0: Welkom bij de achtste aflevering alweer, Stijn, van Noco Muziek de podcast. Ja, Steven, het gaat vooruit. Het gaat vooruit. En de vorige, de vorige aflevering was onze eindejaars special. Daar hebben we 61 uh, artiesten besproken die we dat jaar, dus in 2023, verloren zijn. Maar daarvoor ja. hadden we het over... Miley Cyrus. Ja, dat was aflevering ja. 6 dus. En nu ja, is het de bedoeling... Ja. ja, nu is het de bedoeling dat we dus een link vinden... tussen Miley Cyrus en de artiest die we vandaag gaan bespreken. Want zo hoort dat in onze show.
1: Ja, en soms denken we van... Gaan, gaan we daar tussen een link kunnen vinden? Want we proberen wel te variëren in onze artiesten. Uh, maar ook nu hebben we weer een link gevonden tussen de twee namen. Uh, ja, eigenlijk gaan we terug naar Miley Cyrus, die... Uh, we hebben dat toen uitgelegd. Ik denk, als dat mensen de aflevering nog een keer willen, willen beluisteren... om alles tot in detail te weten... Uh, zij had een wonst uh, die, die afgebrand is. Zij bezingt dat ook op haar plaat Flowers, onder andere.
0: Ja, uh, de bekende single, hitsingle vorig jaar.
1: Ja, een van de best verkochte, een van de meest succesvolle hits... van, van 2023 trouwens. Uh, heerlijke plaat trouwens, hé. een beetje volwassen, maar toch nog altijd... Uh, het Miley Cyrus gehalte, die echt wel, echt wel top is.
0: En daarin, ja. uh, daarvan is ook een videoclip. En dat brengt ons wat dichter bij de link. Want ja, een stukje gaat over het afgebrande huis. Dus dat ja. kon ze niet uh, filmen in dat huis. Nee, nee, helaas. En waar heeft ze toe gedaan?
1: Ja, ze is toen op zoek geweest naar een ander andere huis natuurlijk. Dat, uh, dat geschikt was. En dat huis was ooit... Eigendom van onze huidige artiest.
0: En dat is niemand minder dan de enige echte Frank Sinatra. Nice. Ja, er wordt tijd dat we zo eens uh, een beetje afwijken van het pad in een oude rot, maar echte oude rot. Uh, ja, we hebben de... al
1: een, een, enkele artiesten besproken die overleden zijn. Ja. Uh, Toen doen we dat niet altijd, maar uh, van Magen Cyrus waren we terug een heel andere kant op. Ja. En dan vonden we dat een van de, de grootste artiesten. Zangstem toch zeker ja. van de voorbije eeuw.
0: De grootste krooner aller tijden. Ja, ja, nee. Frank Sinatra, All Blue Eyes. Nee. Een uh, niet onbesproken figuur natuurlijk.
1: Nee, dat maakt het natuurlijk voor ons als, uh, als muziek muziekpodcast wel heel boeiend om daar uh, draadjes uh, open te trekken... en te kijken uh, met wie dat er allemaal linken waren. De, de sappige verhalen die we gevonden hebben... Uh, ja, en de, de roddels misschien, Maar ja. het toch wel een uh, groot deel ook wel echt wel waar van
0: zijn. Ja, ja. zeer ja. interessante Linkje. En we beginnen misschien bij het begin, hij komt uit Hoboken. Ja, ja, ja.
1: En, helaas niet uit het Antwerpse district. Nee. Uh, maar nee er is dus nog een Hoboken in uh, de kanten van New York. In ja,
0: in New en, Jersey is dat. He. Ja, ja. Uh, ja. Daar is hij geboren. Uh, zijn vader was denk ik brandweerman en zijn moeder... Uh, ...die hield zich bezig met allerlei politieke zaken... Ja. Uh, ...die was heel geëngageerd in van alle verenigingen... ...dus, meneer Senatra, ging maar wat rond op straat, eigenlijk, hè? Ja, ja, klopt.
1: Uh, ook van Italiaanse afkomst... ...dus ik denk dat dat, ja... ...dat lijkt in de film zelfs een cliché, zo dus de Italiaanse... Ja. Uh, ...maar er waren heel veel migranten die vanuit Europa natuurlijk naar daar kwamen... En ja, de voorouders van, van Sinatra kwamen uit Italië richting, ja, richting Hoboken, waar het nog heel veel zaten. want Sinatra is zijn echte naam. Ik wou, wat zijn voornaam was Frances, uh, op zijn Italiaans ja, denk je ja. dan, uh, net zoals zijn vader als ik mij niet verlies. Uh, maar het werd dan uh, Frank.
0: Ja, trouwens nog een, een leuk weetje dat, dat koppelt aan Hoboken in België. Dat ik gevonden heb, is dat onze burgemeester Bob Kools... Ja. Uh, ...tijdens het laatste concert, dat, uh, of, of naar, uh, naar aanloop van het laatste concert... ...dat Frank Sinatra hier ooit heeft gegeven, ik dacht dat dat in 1991 was... Ja. ...heeft uh, Bob Colson, onze burgemeester, het wapenschild van Hoboken aan hem overhandigd. Van het echte Hoboken. En blijkbaar was hij daar echt door aangedaan, Frank Sinatra. Die was toen al in de 80. Um, ja, dat is vrij oud geworden. Ja. En uh, dat ja dat was uitverkocht, hè, lang op voorhand. Ja. Dat was een, een groot succes. Maar dus, um, er is een kleine link. En, en nog in Deurne um, uh, uh, weet ik dat er een uh, Frank Sinatra fanclub was. Ah, nice. En, uh, dat wist ik zelf. Ja, ik weet dat nu toevallig, <laughs> omdat ik een fan ben van <laughs> echt theater uh, vroeger keek ik zo naar de Bompa in ja, Drie Maanden ja, 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 Onder één Dak ja, en zo. Ja, en in Drie Maanden Onder een Dak is er een aflevering oh, en dat gaat over die club. En ik geloof dat Frans van de Velde, de acteur, en Ruud de Rieder uh, daar lid van waren. En dat ze daarom een aflevering over de Franks in Afrika. Oh, ja, factory. een beetje
1: mee in, in beeld brengen, ja. een beetje bekendheid geven. Ja, ja. Dus
0: dat is hier uh, officieel geweest en dat het ook bekende uh, leden ja, ja.
1: Trouwens, uh, Hoboken, ik denk dat hij echt wel, uh, je had toch wel respect of liefde had voor zijn uh, ge geboorte, wijk of geboortestad. stad. Met zijn eerste band waar dat hij in zong, een band toen, dat was een, een uh, ja, gezelschap van zangers die dan samen uh, uh, leuke hits coverden waarschijnlijk. Ja. Maar de eerste groep waar dat hij in zit was de Hoboken Four. Ja volgens mij waren ze me vier. Ja.
0: <laughs> dat was ook een soort idool avant la lettre. Hè?
1: Ja, want heel snel hadden zelfs die andere bandleden al gemerkt... Van, ja, dat is hier de grootste zanger van onze groep. Ja. Hè? De beste stem. Ja, die is al snel... Ja, dus maar, je maar, moet dat lossen natuurlijk. Hè? Ja,
0: wat ik bedoel dus... Um, hij is bekend geworden door iets zoals hier op tv... Het, het programma Idool. Ah ja, ja, ja. ja, ja dat klopt, was dus uh, dat die mannen geëngageerd... Om uh, een radiowedstrijd mee te doen, natuurlijk ah, ja, op ja. TV. Uh, en de beste, die moesten, dan moesten er mensen bellen of stemmen. Dat uh, is van alle tijden, hè? Ja.
1: Toen was het nog uh, radio natuurlijk, ja. en, voordat de TV echt uh, bekend werd. We spreken over uh, de jaren 40. Ja. Uh, maar toen was het op radio ook al, dat, uh, dat, dat mensen dat meededen met van die liedjeswedstrijden. Ja. Uh, onder andere ook Frank Sinatra.
0: En hij werd dus het meeste teruggevraagd, dus moest hij iedere keer opnieuw komen. Ja. Uh, als nu Stan, jij is ook muzikant, uh, een leuk weetje over hoe dat Frank Sinatra eenmaal aan het begin van zijn carrière andere muzikanten kon engageren om met hem mee te spelen. Want hij was natuurlijk een nobody. Ja, ja. Uh, en was, zijn ouders hadden hem een beetje geld gegeven. Hij was buitengevlogen. Alleen hij was sterk afgestapt, ze hadden gezegd, je ja. moet naar school gaan of woont maar af, dan ben ja, ik weg ja, okay. um, maar ze ja. hadden een vroeging en ze hadden hem wat geld gegeven daarvan had hij arrangementen gekocht, dus uh, bladmuziek en dat kostte geld, maar uit zo'n bibliotheek dus, uh, bands kwamen bij hem vragen, mogen wij alsjeblieft dan kunnen we dat spelen, De ja maar, ja. ik zing wel ah ja uh, dus dat is de voorwaarde dus hij had ook een PA systeem iets heel rudimentair ja, daar hadden ja, ja. veel mensen niet in een micro in een box al dat gewoon ja, 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 en dus als ze dat wouden komen lenen moesten ze hem erbij pakken en zo heeft hij dus ja. muzikanten rond zich uh, kunnen verzamelen het is dus wel zo inderdaad,
1: dat Sinatra is altijd wel een goede zaken man, geweest maar ja. uiteindelijk uh, als je kijkt naar het repertoire dat, hè, we gaan verschillende hits wel een keer even bij stilstaan uh, ja, dat zijn Alleen maar covers, hè. Ja. Uh, het verschil met bijvoorbeeld Elvis, die, die had de kunst uh, om, om de, de hits van de grote zwarte artiesten vooral uh, naar zijn hand te, zetten dan, of te laten zetten en dan het publiek te brengen. Helaas soms te vergeten te vermelden wie dat dan de originele artiest was. Uh, Sinatra kon ook heel goed coveren, maar in zijn hoofd had hij... Echt al het goede idee van, dat moet op die manier dat arrangement krijgen. En als er dan met artiesten samenkwamen, dan liet hij heel duidelijk weten hoe het eindresultaat moest zijn. Ja. Dat maakte dat hij, dat zijn covers eigenlijk boven de andere, vele coverartiesten eigenlijk ja.
0: bovenschoten. Het werden dikwijls de ultieme versies.
1: Hè. Ja, ja, sommige liedjes... Hij, als je daar niet veel uh, mee bezig bent of, of de rest niet goed kent... Dat zijn dan de hits van Frank Sinatra. Ja. Totdat dan het origineel boven komt. Ja. Uh,
0: en het is altijd zo, ja, dat zijn jazz standards... Of wat ze noemen, de great American songbook. So, ja, ja,
1: die werden geschreven onder on een band, zoals ja. ze dat zeggen. Uh, en iedereen coverde die hits aan... Uh, worden tientallen covers op een ja. jaar tijd. Ja, ja. En dan zag je al die versies in de hitlijsten komen soms.
0: Ja, ja. en dat zijn uh, liedjes op musicals, uh, volksnummers, geschriftsnummers. Jazz, ja,
1: uh. Heel veel van die liedjes komen uit de jaren 30, 40 die ja. dan gewoon werden hernomen. Uh, die we het nu nog altijd kennen, trouwens. Hè. Ja.
0: Dus het ja. bekendste nummer van uh, Frank Sinatra, My Way, is eigenlijk een, een van zijn latere nummers. Hè? Daar staan we niet altijd zo bij stil.
1: Verschillende van zijn grote hits, zoals My Way en ook bijvoorbeeld New York, New York, Strangers ja. in the Night. Uh, dat zijn allemaal latere hits.
0: Dat is dan na zijn comeback, misschien moeten we het eerst hebben, over voor. Dus dat, ja. was, dat was heel, heel populair. We zijn van de hack of ja. ja. Zo is hij in deze show. Uh, hij was heel populair uh, uh, dus hij vulde overal zalen hè, in die, uh, ja, ja, 40. Ja, uh, maar dan uh, zijn er een paar dingen gebeurd waardoor hij uh, een beetje in een slecht daglicht is geraakt, alleen voor ons lijkt dat stom, maar ja, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, hij was, een, uh, hij was heel hard tegen de segregatie, dus hij kwam op voor de rechten van de zwarte ook, waar hem dus uh, de beschuldiging ja ...opbracht in de pers dat hij communistische sympathieën zou hebben.
1: Toen was dat in Amerika al zo Toen
0: hard... Hij, zeker. Ja, ja, er werden
1: echt wel artiesten in de filmwereld en de ja. uh, uh, muziekwereld achtervoort... Ja. ...en op een zwarte lijst omgezet... Uh, omdat zij die sympathieën zelf ja. hebben.
0: En dat is één zaak de andere is meer persoonlijk uh, dat ging over het feit dat hij thuis vrouwen en kinderen Nancy Sinatra uh, net zoals zijn dochter Nancy ja. genoemd, uh, geheten um, en hij bedroog die gewoon openlijk met de knappe, uh, bekende actrice Eva Gardner. Eva Gardner en dat kwam in de roddelboekjes en de deftige mensen moesten eigenlijk om die twee redenen, dus uh, zijn linkseheid, dat ze ver, ver, van, van verdachten in zijn uh, affaire niet meer hebben.
1: Nee, nee. En misschien om het even te kaderen: uh, Frank Sinatra zelf is uh, vier keer getrouwd geweest. Uh, en als we even de, de verschillende vrouwen, hè, om het even zo te zeggen, even zo verlopen dan geeft hij al een heel duidelijk beeld over de beginjaren uh, van Sinatra... en de verschillende wegen die hij op die manier ook is ingegaan, creatief. Eh, uh, Steven dus zoals je al zei, die, die eerste vrouw, eh, Nancy Barbato... Mm -hmm. uh, ook een Italiaanse afkomst... Uh, en daar kreeg hij drie kinderen mee. Dus de, de kinderen van Frank Sinatra, die we nu nog kennen... Zo, de dochter Nancy Sinatra... De, mm -hmm bekenden zijn later geworden. Uh, Frank Sinatra Jr. En Tina Sinatra. En elk, elk van die kinderen heeft al een heel boeiend verhaal. Ik probeer Dat
0: kort,
1: <laughs> Ik probeer even kort te schetsen. Je hebt aan de dochter Nancy Sinatra. Ja. En uh, toen had uh, Frank Sinatra al zijn eerste succesjaren. In de jaren 40, begin jaren 50 had hij... Uh, had is zijn eerste grote succesgolf... die dan richting het jaar 50 vijftig wat, wat geminderd is. En hij probeert natuurlijk zijn dochter Nancy Sinatra... in de loop van de jaren, zeker richting de jaren 60, wat meer te pushen. En hij contacteert Lee Hazelwood. Een hele goede songwriter. En die zorgt dan... Frank Sinatra natuurlijk. Die zorgt dan voor een paar hits die, die, ze, die hij schrijft... Sommige zingen zijn dan samen. Sinatra heeft toch met zijn dochter gezongen, zoals ja. uh, Something Stupid. Uh, maar jullie zijn zo goed, je zorgt voor andere hits, en dat wordt ineens een heel grote ster. Want die krijgt niet alleen die hits, maar die mag zelfs voor James Bond gewoon zingen, de You Only Live, uh, Live Twice. En dat was de eerste Amerikaanse artiest die dan een liedje mocht zingen van een Bond-film. Dat toch, uh, komt allemaal uit Engeland. Uh, ja, dat... Zij heeft verschillende van die hits gezongen. De is Lee Hazelwood en ja, andere dingen gaan doen. En dan zag je ook wel ja, tot daar dan de carrière van Nancy Sinatra. Ja. Zo goed als natuurlijk. Ze heeft nog blijven optreden, maar de hits die wij kennen zijn allemaal de jaren zestig gaat die periode. These boots are made for walking. These boots yeah. are made for yeah. walking. Uh, uh, Summer Wine, dat we kennen als toverdrank. Yeah. Uh,
0: van Guido Palkanto met Anne-Pierre Lee. Ook een heel uh, uh, mooie een heel ja. leuke versie. Ja, en die zoon, Frank Sinatra Junior, die heeft ook wat meegemaakt. Oh, dat,
1: is ook, dat is ook weer een verhaal. Aan dat is, dat, hè?
0: Uh, dat is, ik weet dat hij ooit ja. ontvoerd is geweest. Ja, en... Als kind. Um, uh, nog. Dus die, die
1: werd ontvoerd in 1963. Zijn, ja. Uh, ja, zijn vader was een heel bekend natuurlijk. En uh, ja, een beetje... Ja, de, de ontvoerders maakten er dan gebruik van om losgeld te vragen... Uh, maar dat, dat komt uit een tijd dat je niet met een telefoon of zo met je gsm uh, kon bellen. Dus dat was echt dan zo'n openbaar toestel in de straat, waar je dan, dan contact moest opnemen ja. met, uh, met die ontvoerders, uh, voor dat losgeld te kunnen regelen. Uh, en Sinatra zelf had altijd geschreven dat hij dan te weinig muntstukken zou hebben om, om in die Tot openbare telefoon ja. geld te kunnen bijsteken voor die telefoon te kunnen regelen. Uh, dat is zo gebleven dat zelfs tot het einde van, van zijn jaar, tot hij stierf, heeft hij altijd tien muntstukken op zak gehouden en is dat ook met, met, met dat geld begraven. Dat is
0: trauma. Zo. Ja, ja, ik denk dat het wel. Dat, uh, nee, uh, uh, ja. Die... Uiteindelijk
1: is het wel, hoe komen we nog mee met uh, ja, Want ik Frank? denk
0: dat dus, uh, allee, over de politiek nog gesproken. Hij was bevriend met John F. Kennedy... Ja, ja, ja. Uh, wat de broer niet zo, uh, niet zo happig op was, omdat het bekend was dat Frank Sinatra een band had met de mafia en via hem ook ja. John F. Kennedy. En de Kennedys hebben toen uh, hun ellebogen nog mee gebruikt om, de, om die zaak op te lossen, ja, ja, die, die ontvoeringszaak. Ja, toen was die een band nog, nog vrij ja. goed en die hebben inderdaad wel geprobeerd om, om die zaak op te lossen. Ja, het is allemaal goed gekomen, ze hebben uh. ook de grootste deel van het geld teruggevonden... Ja. En, de, en de ontvoerders zijn uh, gelukkig allemaal opgepakt. Um...
1: Ja, dat is toch een, een trauma natuurlijk. En ja. we komen dan een beetje even terug nog op die een band met GFK. Want dat ja. is niet altijd goed gebleven. Nee. Nee. Nog even misschien die laatste, de, de, het laatste kind, dat zijn dan ja. samen met Tina. Um, die was misschien ook zo slim om dan niet in de voetsporen van haar vader te gaan. als uh, Qua creativiteit zelf... Uh, maar zij is dan achter de schermen wel waarschijnlijk met het zien hoe dat alles geregeld werd en, en hoe dat de muziekwereld in elkaar stak uh, is zij meer producer geworden en ook veel van de rechten en zaken van haar vader gaan de weg ook mee gaan regelen ja, ja.
0: Uh. dat was dat de kinderen bij zijn eerste vrouw ja maar, heeft, uh, maar dan,
1: dan, dan, dan komt het natuurlijk bij zijn tweede vrouw dat geeft eigenlijk een hele draai aan zijn carrière uh, hij, hij is verliefd geworden toen op de veel bekendere trans, uh, actrice op dat moment, Eva Garner. Sinatra was een goede zanger, met de nodige iets. Maar er bleef het dan ook bij, hij gaat er een paar niveaus hoger. Ja, Eva Garner de uit Hollywood, ja. de Hollywoodster. Ja. En dat was zoals jij al zei, de, de, de schande, want hij had een huwelijk met Nancy, uh, drie kinderen, met nee, Italiaans katholiek opgevoed waarschijnlijk, of toch zeer uh, gelovig. En dan komt daar ineens een, een actrice uit Hollywood. Ja. Ja. Uh, zwart, die, die trouwen. Uh, Eva Garner die kan deuren openen voor Sinatra... Die, die hij nog nooit had kunnen dromen. En, uh, zij pusht zelfs bij een of andere regisseurs... van zeg, in je geen rol voor Frank Sinatra en hij mag meedoen in de film From Here to Eternity.
0: Ja, en dat is eigenlijk, en dat moeten we er wel bij zeggen, toen zat dat in het slop en door die film is, hem, is hij er terug. Ja, hij, hij, hij
1: dacht platte uit die niet meer aansloegen, dat ging, ja. dat ging minder en minder. Ja, dus en ineens uh, kwam Alva Garner van, ja zeg, ik heb hier uh, ja. mijn man, een hele goede creatieve kerel, Frank Sinatra had nog nooit in een film, of toch zeker niet van betekenis gespeeld, uh, voor de mensen die From Here to Eternity niet direct zouden kennen. Er is een heel bekende scène waar het... Uh, uh, even kijken, Burt Lancaster was zeker in Debra Kerr op het strand liggen. En dat dan, terwijl ja. als ze liegend elkaar zoenen, komt er een golf van water over. Ja. Heel veel geparodieerd ook wel. Ja. Uh, en een van die rollen in de film... want dat gaat eigenlijk over de, de dagen voor Pearl Harbor. Ja. Uh, een van die rollen wordt dan gespeeld door Frank Sinatra... En dat is niet alles, hij wint er ook een Oscar mee. Ja. Dus ineens lijkt het als de vervallen de vervallen zanger, om het zo te zeggen, komt ineens niet alleen in een grote Hollywoodfilm door zijn vrouw, wint dan ook eens een keer een Oscar.
0: Zo. En uh, hij heeft er ook een, terug, uh, want hij had, allee, qua tongen beweren, zeggen ze dan, ook een zelfmoordpoging achter de rug, volgens uh, een van zijn biografen. Wat er van waar is, weet ik niet. Maar een andere schrijft dat het ook dankzij de maffia is dat hij daaraan geraakt is. Ja, en. Um, en, en hij moest ja. een heel lage. Um, gage. Uh, met een heel lage. gageakkoord zijn. omdat hij geldproblemen zat. Maar hij heeft dat ja. gedaan. En dus. Um, het is natuurlijk goed gekomen, hij he. heeft die Oscar gewonnen... ...en dat heeft hem ook ineens terug veel werklust uh, gegeven. Ja, hij
1: kwam ook in de pitcher, dus de ja. mensen ontdekten zijn muziek terug... ...en ja. hij kreeg terug kansen natuurlijk. Hij he. ging terug
0: concerten ja. doen, hij ging ook in de studio... ...en er is uh, een van de bekende uitspraken uit zijn leven... Hij, ...hij luisterde naar de opname van zijn plaat die nog moest uitkomen ja. in de studio... ...en dan heeft hij geroepen, I'm back baby, I'm back... <laughs> ja. Uh, dat is zo een van die dingen.
1: Um. Het is ook wel zo dat qua die roddels van de maffia... Dat was niet alleen vanuit de, de roddelpers. Uh, dat werd zo breed eigenlijk... Dat dat zelfs in een boek werd beschreven. Of de, de schrijver zal zich geïnspireerd hebben door uh, die roddelpers waarschijnlijk. Uh, we kennen trouwens dat verhaal dat toen nog niet verfilmd was. Uh, de, het verhaal in The Godfather. Ja. Er is een of andere zanger ook in, in dat verhaal van The Godfather, Johnny Fontaine, die uh, graag in de film wilt meespelen. Hij komt dan bij The Godfather terecht en hij legt dat uit, dat hij graag in die film wilt meespelen. Maar die producer heeft met anders op toch. En dan word je wakker en dan vind je een afgekapt paardenhoofd ja. in zijn
0: bed. Dus de, die iconische scène is eigenlijk gebaseerd ja. op iets dat Frank Sinatra echt heeft meegemaakt. Maar zonder paardenkoppers. Ja, het, ja het, dat en, weten we niet. En
1: uiteindelijk is het dan... Je zou denken van, ja, dat is inspiratie. zodat dat hij zich niet laat doen. Maar Frank Sinatra kwam dan die schrijver. Maar je put zo tegen, er is op een restaurant of café. Uh, de film was nog niet uit voor al de duidelijkheid, dus er is alleen maar dat boek, dus het is niet dat je dan direct die link legt, uh, maar blijkbaar heeft hij toch zich zo persoonlijk aangetrokken dat je toch verbaal en bijna fysiek uh, ja. uh, de donderheid dan gedaan uh, vanwege die scène in dat boek. Ja, ja. Dus het
0: kan precies toch wel heel persoonlijk dingen. Ja. Um, even, we doen iedere keer zo... Hoe, hoe heb jij Frank Sinatra persoonlijk zelf leren kennen? Weet, weet je dat nog, Stijn?
1: Oh, dat is ook nog moeilijk, want als je dat is daar binnenkomt. Ja, dus er is er altijd al geweest al het uh, zo. Hè. Ja, ik kan me nog wel herinneren... Uh, ja, ik denk dat sowieso liedjes als My Way of, of uh, New York... Ik denk dat Strangers in the Night een van de ja. eerste nummers was misschien... dat ik van hem zo wel leerde kennen... Uh, misschien omdat wij thuis ook echt wel fan waren van de Strangers. Ja. <laughs> uh, Strangers and Night is trouwens het enige nummer ooit... dat in België van Frank Sinatra op nummer 1 heeft gestaan. Ja, ja. Ondanks zijn groot repertoire en zijn ja, vrij toegankelijke muziek, denk ik toch. Want de Beatles en de Stones hebben het soms wat moeilijker gedaan in België... waar het toch altijd het brede publiek moest aanspreken. Uh, maar Sinatra je denken dat hij toch wel bij het, uh, het radiopubliek of bij de cd toen het platenkopende publiek toch wel meer succes zou hebben. Ja. Hij las maar één. nummer één niet.
0: Ja. Mijn, uh, mijn persoonlijke eerste keer dat ik dat bewust wist wie dat was, was uh, mijn grootmoeder en mijn grootvader, die woonden boven mij toen ik klein was. Ik zat daar altijd. En dan was de film uh, Smiddags Anchors Away op televisie. Frank Sinatra en Gene Kelly. En daarin komt een scène... dat dus Gene Kelly danst... als matroos... met... Uh, Tom... Uh, met Jerry, van Tom en Jerry. Dat is animatie. Dat is ah ja, ik heb me dat echt ik herinneren. Jij. Ja, en... Nu, het vreemde is dat ik Frank Sinatra het terug ontdekt heb door mijn zoon. Nu, pas, allez, ik ben er nooit echt, ik wist wie dat was, maar oh, ja, ja. nooit echt intensief mee bezig geweest. Tot dus, dus nu een paar weken of maanden omdat mijn zoon naar de Family Guy kijkt. En in Family Guy uh, wordt die scène uit Enker's gewoon helemaal met Gene Kelly en al gedaan. Maar dan Stewie wordt dan over Jerry de Muis oh, ja, 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 ja. geplakt en die danst dan. Maar die, uh, dus die, uh, die uh, maker van Family Guy, Seth MacFarlane... ...is een heel grote fan van Frank Sinatra. Oh ja. en dus dat hoor je ook in de muziek in die serie. Hij, er zijn ook filmpjes, hij heeft een heel goede stem zelfs ...die Seth MacFarlane. Nee. Filmpjes dat hij optreedt en nummers van Frank Sinatra zingt. Dus zicht. een heel goede crooner. Um, en dus mijn zoon kijkt altijd de Family Guy... En er is ook een aflevering met Frank Sinatra, Sinatra Jr., die daar letterlijk in meespeelt als zichzelf. <laughs> en dan zo een club heeft, in de mafia, en een dansclub, en wat is optreden? Uh, en ja, en daardoor is mijn zoon dus die muziek. Denk zei, van, een guy vroeg die aan mij, hoe moet ik dat spelen? heb ik hem zo wat jazz standards geleerd en zo op de piano. En ben ik dezelf zelf we beginnen groeien? En dat is allemaal door Anchors Away eigenlijk... Maar dan met een omweg langs Family Guy terug. Ja.
1: toch wel mooi dat het dan ook een die publiek... Eh, op ja, ...op die manier dat blijft nog altijd. te bereiken. Zeg, ja, ja. Ik dat veel van die crooners... ...waar verleden tijd uh, lijken soms.
0: <coughs>
1: maar dat toont dan aan... ...dat Frank Sinatra tijdloos is. He. Ja, dat is zo. Uh, ja, we zullen misschien even... ...de, de, de andere vrouwen... ...want er zijn nog twee vrouwen ja. die hij dan... Uh, ...dus hij, hij wordt dan helemaal bekend... <coughs> excuseert. En uh, heel speciaal, daarvoor uh, heeft hij zijn eerste vrouw laten staan voor, met de affaire van Eva Gardner. Nu is het Eva Gardner als de grote superster uit Hollywood die Frank Sinatra laat staan. Dat is een heel ander concept. Toen was dat veel van die mannen die dan een, een jongere vrouw gingen zoeken. Uh, hij, werd, hij werd gewoon opzij gezet. Wat uh, is goed geweest, ik uh, had nog iemand anders uit... Eva Gardner had er genoeg van. Dat is... Uh, hij had er heel veel last van, want hij had ook een beetje zijn ego misschien wel uh, ja. kwaad gedaan. En hij is daarna ja, dan toch met een jongere vrouw uh, samengegaan, want hij heeft uh, Mia Farrell leren kennen. Ja, veel, jongeren, uh, het, veel jonger gezegd, toch? Veel jonger. 19 jaar zeker, als ze elkaar redelijk kennen. En dan op 21 jaar getrouwd. Hij was toen al 50 jaar. Dat is toch een... Dat is toch mm -hmm. een serieus leeftijdsverschil.
0: Uh, Mia Farrow, die, die later dan bekend werd van Rosemary's Baby. Ja, en het is op die
1: moment, want... Uh, uh, ja, die hadden afgesproken van, je komt dan niet bij mij in een film spelen. Uh, maar Mia Farrow zei, ja, ik heb hier de kans voor van in Rosemary's Baby te spelen. Ik kon dat niet laten schieten, want dat zitten mij een deftig project uit. Uh, dat uh, Sinatra zo kwaad was dat hem tijdens de opnames van zijn eigen film, waar hij normaal gezien Ferro dan moest meespelen, aan publiek, de echtscheidingspapieren gewoon gaf van, dat is het voor mij ook goed geweest. Beetje zo van, uh, ik heb hier geen macht over, ja. over die vrouw, dus ik laat ze maar gaan.
0: Er uh, is een beetje een, een vreemde, terug iets, een terugkerend iets, dat leeftijdverschil het, le het leven van Mia Farrow. Ja, dat ook wel, ja. Maar later dus, uh, is ze dan uh, een relatie begonnen met... Uh, Woody Allen, de regisseur, en die heeft bleek dan een relatie te hebben met de 35 jaar jongere adoptiedochter van Mia Farrow. En die zijn nog altijd samen. Die zijn in 97 getrouwd, denk Woody Allen en die dochter. ik heb het uh, nog moeten opzoeken, want dat was toen een groot schandaal. Ja, die was toen dus echt
1: echt veel jonger. Plus aan het feit dat het de... zijn
0: adoptiedochter is. Ja, uh, uh, maar die zijn dus uh, nog altijd samen blijkbaar, hij is toch al uh, tegen de 90 of zo zeker ja, ja denk uh, uh, <laughs> de ik Ja, is ja, dus, uh, een vreemd verhaal dus ja. uh, leeftijdsverschil in het leven van Mia Farrow ja.
1: ja, dus uiteindelijk komt hij dan weer alleen te staan uh, uiteraard hoorde dat ook in de muziek die hem dan uh, wat brengt en zo. maar hij vindt dan toch nog zijn uh, vierde vrouw, waar hij ook mee samen is tot het, uh, tot het einde ja. Dus op zich lijkt het dan een goede huwelijk... ...wat uh, niet zo boterde tussen die vrouw en de kinderen. Die, die vrouw is uh, Barbara Marx. En Marx, dat is uh, ook een naam die misschien een belletje kan doorinkelen... ...want dat is uh, haar vorige echtgenoot... ...en daar heeft ze een naam van meegepakt... ...was Zeppel Marx van de Marxburgers. Ja. Uh, maar die zijn, die zijn samengebleven tot het einde.
0: Ja. Uh. Nu... Uh, no, een beetje over de muziek terug, van over de roddels en de relaties. Ja, ja. Um, in de jaren 50, midden jaren 50, brengt hij een, een heel uh, bijzondere plaat uit. Die uh, ja. muziekgeschiedenis is eigenlijk een bepaalde reden. the een small Mijl, Hours. Mijlpaal, ja. Ja, ja. In de We Small Hours. Um, dat wordt uit 55, hij wordt aanzien als het eerste, wat ze noemen, concept-album... Uh, vroeger waren albums gewoon een verzameling van singles die al hits waren geweest of zo of, ja of als zo. artiesten
1: iets uitbrachten dan was dat ja, buiten hun live optreden was de mogelijkheid al heel beperkt was op een plaat konden brengen dus dat het dan meestal ja, we, we moeten hits scoren dus we ja. beginnen met een single hier, een single daar en dan komt er een album en ofwel zijn dat die verzameling van singles of dat zijn dan twee hits en dan ja. de rest wel vulselmateriaal
0: ja. Dat werd niet zo nee. nagedacht over een overkoepelend thema. Nee,
1: ook niet van, we zitten als eerste op die nee. plaats. We pakken we als tweede, waarover gaan we het hebben. Dat was gewoon ja. een van een schriftjes van humor, zodat we een volledig album kunnen uitbrengen.
0: Maar Frank Sinatra had dus dat idee al in de jaren veertig. Dat moet meer een verhaal zijn. Een album moet je opzetten. Uh, ja. En dan moet je luisteren als een verhaal tot het einde. En dat is dus in de We Small Hours. Um, en... Um, dat werd een commercieel hit, eh, zo'n hit, dat het feit eh, dat er iets merkwaardigs gebeurde op technisch vlak, namelijk. Eh, platen waren tot dan toe niet 12 inch LP's, zoals wij die nu kennen. Dat was, zo, ja, dat was een experimenteel formaat. Maar die plaat kwam wel zo uit. En dat was zo'n succes dat na een paar jaar dat gewoon de norm was, dat formaat. Dus het is gewoon door die plaat, die. <laughs> dus moest, ja, 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 ja. Uh, dat mensen, zo'n plaatspelers moesten kopen, denk ik. Ik weet niet hoe dat technisch werkte. Maar um, dat dat dus normaal was, dat dat de standaard is geworden. Dus hij heeft met die plaat twee mijlpalen eigenlijk. Uh, de gewone LP. Ja. Uh, en het concept in En het concept album.
1: En dan misschien ook nog iets, alhoewel hij er ook al langer wat mee bezig was, dat de Senator ook wel mee gepusht heeft. Dat is het... Uh het, het op, de opname technieken uh, voor zengers. Meestal was aan een band en dan stond een micro daar. Maar doordat ze nu meer sporen konden gebruiken en, en beter de micro richten op de zanger, dan moest die, moest die zanger of zangeres van, van dienst moest dan niet zo hard beginnen zingen om er bovenuit te komen. Om een gelijk volume te hebben met de muzikanten. Dus hij kon veel zachter zingen en daardoor eigenlijk zijn stem beter gebruiken, veel meer dat verhalende een beetje intiemer waar het nodig kan. Uh, en dat gaf een heel andere dynamiek ook bij, de, bij opnames ja. van zangers en zeker krooners zoals uh, Sinatra. Ja, ja. Uh.
0: Dus uh, dan belanden we in de jaren zestig, denk ik. Ja, en
1: misschien moeten we dan eens iets zeggen over de, de Rat Pack. Ja. Dat, uh, de, de Rat Pack, er zijn verschillende versies van geweest. Uh, zo een, een, een groep van... Ja, creatieve zielen, om het even breed te trekken. Zangers, muzikanten, uh, artiesten, uh, die dan samen, niet alleen muziek maakten, maar die ook samen te zien waren in films, die samen ja, in ja. de media verschenen.
0: Ik denk dat ze begonnen zijn in Las Vegas, dat toen net opkwam als, uh, als Place to be. Uh, daar zijn ze zo'n ja. mix gaan doen van op de, uh, met vier dan met die Martin best, uh, het is nog, het is Junior. Nog, het is nog lang, langer uh, geleden begonnen, want
1: eigenlijk is de Rat Pack begonnen bij uh, een heel bekend koppel uit Hollywood, Humphrey Bogart en Lauren Bacall. Uh, die thuis verschillende artiesten uh, hadden voor feestjes of momenten en op een duur was een soort vriendenkring. En die noemden zich dan officieus en een beetje zo, dus... kwamen er buiten als de Rat Pack. Yeah. Met dan uh, Bogart en Bacall, een beetje als de, de leaders, de huisvader de, en huismoeder. En het is via Eva Garner toen nog, dat dan... Uh, hey, Senator, had je niet meer het feestje zo, Dat je zo is binnengekomen. En toen hadden, ja, verschillende artiesten uit je tijd, zo uh, David Niven, Gary Grant, uh, Judy Garland, Nat King Cole zelfs. En dat was de Redback En dan ook Sinatra. Ja. Bogart is dan overleden. Uh, die, ja, die is nog maar in het begin 60, geworden. is uh, relatief jong overleden. Dat is ouder dan Bacal. En Lauren Bacal is, is begonnen toen... Dat was gedaan met Eva Garner. Uh, die is toen begonnen met Sinatra. En gaandeweg is Sinatra zo'n beetje de nieuwe leider geworden van de nieuwe Redback. Ja
0: en die optredens waren een mengvorm dat is eigenlijk een ook stand-up comedy eigenlijk ja, ja
1: zeker met ja. Aan de nieuwe de vernieuwde groepen, zoals je ja. zei dat zijn zo de Dee Martin altijd, uh, uh, Sammy Davis Jr., die man uit de humor
0: die filmpjes zijn nog altijd grappig die Sammy Davis Jr. die was echt ook een artiest uh, die, die komt ja aan,
1: uh, maar op duur had ook zo'n interactie tussen die leden van de Rat Pack die steeds samen op een podium ja. Dat en was, dat waren iconen, hè? De, ja, de, dat heen.
0: was heel, 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 heel grappig. Um.
1: En het is eigenlijk uh, gaandeweg, want ze hebben dat later, hey, dat is dan een beetje uiteengevallen, maar dat, is, dat, dat gebeurt allemaal meer. Uh, ze hebben richting de jaren 80, eind jaren 80, de, proberen terug samen te brengen. Ik denk vooral voor die Martin, die het. Uh, ja, wat alcohol, wat problemen, dat ze die terug een beetje mee in de pitch wilden brengen. Sinatra en Sammy Davis Jr. waren nog wel wat actief. Uh, vooral in Las Vegas natuurlijk. natuurlijk. Ze wilden die meepakken op het tournee. Ze hebben nog eens ene film gedaan. Moet dan dat meepakken richting ja, de shows in Las Vegas of daarbuiten. Uh, die Martin is toen met zijn gezondheid uh, en problemen uh, snel er terug uitgevallen. Ze hebben aan Liza Menelle uh, gevraagd om mee in te vallen. En een van haar hits is later dan nog een bekendere cover geworden door Frank Sinatra. Want zij zong origineel in de film uh, New York, New York. Het team voor New York, New York. Yeah. Dus ja, Frank Sinatra zal het daar opgepikt hebben. En daar dan zijn versie van gemaakt hebben, jaren later. Hè. De film is van de jaren zeventig, van Martin Scorsese met Robert De Niro als uh, saxofonist. Uh, en Aliza Minella zelf, die het dan zingt. En hij heeft daar zijn versie van gemaakt. En nu in iedereen zijn hoofd ja, is, is New York, New York... het nummer van Frank Sinatra.
0: Ja, 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 zo is dat met, met veel nummers uh, die hij gezongen heeft. Um, er was nog één ding dat, dat, mij, dat ik een tijdje geleden op de radio hoorde. En uh, het ging over zijn de relatie met Sammy Davis Jr., dat was een zwarte man en uh, dat was uh, niet zo evident om samen te toeren, omdat hij soms gewoon uh, niet in het hotel mocht. En zo. Ja, dus, dat was nog segregatie toen. Uh, dus, uh, veel Frank, duidelijker toen. Nee. Frank Sinatra die was aan een grote naam, dus die kreeg een heel chique hotel. En hij kreeg dan een kamertje. En dan s'nachts uh, Frank Sinatra weigerde gewoon en die wisselde dan. Dus, die mocht, uh, dus Sammy mocht dan in het Chic hotel slapen, in zijn kamer. En hij ging dan in zo'n achteraf kamertje liggen. En hij heeft ook op sommige uh, locaties gezegd, hier kom ik nooit meer optreden in deze stad, of weet ik veel. Ik kan gewoon, me dat wel voorstellen. er
1: waren verschillende artiesten die dat ook wel op Probeerden... Van, uh, ja, 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 het, uh, die probeerden dat wel los te weken met de krechtersheid. Ik ja. wil dat de Beatles ook in hun ja. contracten lieten zitten dat het publiek niet uh, apart mocht zitten. Want ja. in sommige zalen was dat zo. Van als wij komen, dan is dat voor iedereen en ja. voor elkaar en anders niet.
0: Dus zijn de, ja, over zo'n dingen... Dus, uh, werd die dan ja, soms wat scheef bekeken, nee, in de pers, uh, dat ze rebels, maar ja. Um, dan uh, in de jaren 60 was ook... Uh, het, dat zijn ook de jaren van de grote hit My Way, eind jaren 60 was dat, denk ik. In uh,
1: 67 uh, uh, het, was het origineel uitgebracht uh, Comme d'habitude, ja. uh, gezongen door uh, Claude François.
0: Ja. die uh, originele componist uh, heeft er een tijdje mee zitten leuren. Dat was Jacques Revaux. Dus, uh, en niemand wilde opnemen. Maar dat heette toen anders, uh, For Me. Ik denk dat het zelfs in het Engels was.
1: Ja, ik heb me wel voorgesteld ja. dat hij dat schrijft voor en, uh, een internationale artiest. Ja. En die goed weet, van met wie kan ik terecht.
0: En er is maar één, dus uh, Klo -Klo, eh, Klo, Klo. Klo Die zei, oké, okay, ja, ik wil dat doen, maar ik ga daar zelf een tekst... Uh, opschrijven samen, met uh, Gilles Thibault heeft hij dat gedaan, dus Com d'habitude, en ja, dat was een hit in Frankrijk. Ja.
1: En ik denk dat toen het idee ook kwam van, ja, dan moeten we daar ook een Engelstalige versie van maken. Ja. Uh, en ze vroegen dan onder andere aan Paul Anke ja. om, om daar een nummer, ze hebben het eerst aan Bowie gevraagd, die heeft dat ja. ook mee een voorstel afgekomen.
0: Dat maar dat vond,
1: dat vond de originele componist nee. echt niet, niet goed.
0: En uh, David Bowie heeft dus uh, dat gerecycleerd tot uh, Live on Mars. Dat is als je uh, als een pianiste, of uh, als je muzikant ze hoor je aan de akkoordensequentie. Dus hij heeft de hele tijd met dat nummer in zijn hoofd gezeten en dan heeft hij dat gewoon als basis gebruikt voor Live on Mars. het dus veel dezelfde akkoordensequenties. En zo komt uh, alles terug. Ja. Ja.
1: Uh, dus Paul Anka die schrijft dan een, een, nieuwe, een nieuwe versie, dat ook wel hè? toch niet slecht is. Um, en hij komt dan bij op die moment Sinatra terecht, die, uh, die zijn carrière terug eigenlijk, zeker met de Rat Pack, met de tv, met de film, ja. goede platen, die zijn carrière is heel goed bezig. Uh, en Sinatra zingt dan de onsterfelijke versie My Way. Ja.
0: Het schijnt, wordt het My Way elke minuut ergens gespeeld op de wereld. Op een radio of tv.
1: Ja, er zijn, er zijn ongelooflijk veel versies, covers... Ja. En uiteraard de versie van Sinatra zelf. Ja. Ook een van de leuke weetjes over, over My Way dan... Uh, blijbaar heeft uh, Trump, toen hij uh, inguldigd werd als president, helaas, in 2017... Uh, daarop ontdansen geweest, hè, op, op het nummer My Way. Ja, en dan zijn natuurlijk de media, dan komen ze bij Nancy Sinatra, de dochter, vragen van, ja, wat vinden je eigenlijk nu van dat uh, Trump op ja. uh, het nummer van uw vader My Way ontdansen is? En die zeggen je moet eens goed luisteren naar de eerste zin. And now, the end is near, and so I face the final curtain. <laughs> ja. Dat was haar commentaar. Ja. Ja. De, het is,
0: het is uh, frappant dat Frank Sinatra dus... Um Zowel voor John F. Kennedy, die uh, bevriend was met John F. Kennedy, en later heeft hij mee, geloof ik, de campagne gesteund van Reagan. Ja, he, andere, dus, uh... dat
1: zie je soms ook wel bij van die artiesten, dat die, die hebben hun ideeën. En ja. dan maakt het soms iets minder uit of het een democrat of een republikein is, ja. uh, omdat zij ook niet met alle standpunten misschien op de hoogte zijn of daarmee willen doorgaan. Ja. Want een band was er inderdaad hè, met JFK, totdat dan ja, die schandalen wat bovenkwamen, onder andere van de maffia. Er is een trouwens, uh, dik duizend bladzijden ooit geschreven door de FBI. Uh, onderzoeken naar Sinatra geweest. En eigenlijk op aanraden van zijn broer, uh, Bobby Kennedy dan. toch Toen gezegd, ik zou betere afstand houden van uh, Sinatra. Ja. En toen is... Uh, GFK is toen vooral op bezoek geweest bij Bing Crosby, waar hij ook een band mee had. Uh, waar achteraf dan blijkbaar gebleken is dat uh, Bing Crosby wel degelijk ook zo wat op... Niet heel nauw, maar toch wel wat betrokken was met de maffia om bepaalde dingen te regelen. Maar die kon dat beter verbergen blijven, dat is nooit dan zijn imago blijven plakken. Uh, wat er ook van waar kan zijn, maar het geeft wel spannende verhalen,
0: natuurlijk. Bing Crosby was van de jonge Sinatra een idool. Ja, de, ja dus, Bing
1: Crosby was al veel... Was al langer bezig. En zeker in de filmwereld ook al, met zijn, met zijn muziek, was ook een grote ster geworden op die manier. Ja. en was inderdaad wel een groot voorbeeld.
0: Ja. Ja. Frank Sinatra zelf was ook het grote voorbeeld van... Dat, dat werkt nog altijd, nog altijd door... Uh, wat ik herinner, werd er ooit zo, uh, een jaar of twintig geleden, of langer ik, was er zo'n swing revival. Oh ja. En uh, weet ik dat uh, Robbie Williams, van die eerst wat ik dat zong, uh, dan een, uh, een plaat opgenomen, uh, Swing When You're Winning, denk ik. Dat is een ja. meisje ja, ja. En daarop stond dus uh, ook een, een grote hit: dat was Something Stupid. Dus ja, nummer dat nummer dat. dat Frank Sinatra samen met zijn dochter Nancy Sinatra mm -hmm. zo Wat ik altijd heel vreemd heb gevonden als je die tekst beluistert. Ja, dat was een beetje
1: de commentaar toen ook. Ja. Ja, maar hey, ze wisten, ja, ze kennen elkaar. Ja. Er was niks uh, vreemd aan, maar de ja. tekst is wel raar. Ja. Dan, ja.
0: En uh, dus Robbie Williams heeft dat opgenomen met Nicole Kidman. Uh, en toen, die toen, dat was het weer als de neen, uh, ook in een musical zong, in de film Moulin Rouge. Je dus ziet dan een beetje bekendheid als zangeris ook.
1: Ja, Moulin Rouge, dat was de, de, de film van Bas Lerman, als ik me niet vergis. Over dan de, de tijd van de, uh, ja, de Moulin Rouge in Frankrijk. Uh, uh, en in die film, dat is een, zo een clash tussen die oude scene van, van het oude Frankrijk uh, met dan allemaal uh, bekende popnummers die dan in een nieuw kleedje werden gecoverd. Ja. En onder andere dan Something Stupid is daar, ja, zeker met aan de ster... Uh, en Robbie Williams en dan de actrice Nicole Kidman... ...is ook wel even een hit
0: geweest. Dat is echt een hit geweest. Ja, ja. dat sloeg wel aan. Ja. En dat was echt zo, uh, geen moderne versie of zo? Dat was gewoon een oude nee, nee, uh, dat, een dat versie. Nee, dat was het leuke
1: eraan dat die versie, In de film zelf is het trouwens ook... We hebben al een aflevering gehad van... Uh, van de Police, is ook een hele boeiende versie, een tango-versie van uh, Roxanne. Roxanne, ja. Inderdaad. En dat zou misschien wel het, het origineel idee geweest zijn toen van Sting om in die versie ja. te doen.
0: Ook een interessant nummer uit het repertoire van Frank Sinatra dat Robbie Williams heeft gecoverd, is uh, Mag the Knife. Uh, dat is een nummer, uh, dat komt uit, een, uit de Dry Groschen Oper, of de Three Penny Opera, van uh, Kurt Weill en Bertolt Brecht, het 1928 alweer. Dus dat is, ja, een muziektheater. Uh, uh, en dat was dan zelfs al gebaseerd, want ik, voor de mensen die van muziek weetjes houden, de, dat stuk van Kurt Weill en Bertolt Brecht, de Three Penny, Three Penny Opera, is gebaseerd op de Beggars Opera van John Gay uit 1728. Dus dat is een heel... Oh, <laughs> even ja. terug, ja. ja. En dus, dat verhaal gaat dus over een messentrekker, dus een gangster, een makeet, en die noemde ze Mac the Knife. En uh, de ballad of Mac the Knife is om een of andere reden een jazzstandard standard geworden na dat stuk van uh, Kurt Weil en Bertolt Bricht, na dat Louis Armstrong daar een, een hit mee had. En uh, later ook Ella Fitzgerald. Uh, maar... Frank Sinatra is pas... Uh, het is een bekend nummer van hem, maar eigenlijk is dat pas in de jaren tachtig... Ja, opgenomen. Het, het,
1: het, ik zei dat er inderdaad heel veel van zijn bekende hits eigenlijk vrij laat ja. in verhouding werden opgenomen. Ja. Uh.
0: Dus hij was nog altijd... Allee, we kennen die dus nog, dus het is niet dat ze een tanende was. We zien dan uitverkocht Sportpaleis in 1991.
1: Het bleef uh, succes hebben.
0: Uh, dat was trouwens met Quincy Jones, uh, voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn, op een plaat in 1984. Nu, die Mac the Knife vindt dat een nou leuker, omdat ik die zelf... Soms ook wel eens speel. Dat is een heel simpel liedje, maar de uitdaging zit erin voor muzikanten dat het elke strofe een halve toon moduleert. Ah, ja, ja, ja. Dus je dat maar hoort. netjes kunnen volgen. Dat is, dus, niet zo is het leuke eraan. Yes.
1: Ik heb nog een leuk sausweetje, want ik weet dat er ook van de luisteraars bij ons uh, ook sausliefhebbers zijn. En uh, Sinatra heeft, ja, misschien met zijn Italiaanse roots, maar heeft. Uh, in de late jaren tachtig heeft hij een, een sauslijn uitgebracht. Sauzen met de naam Sinatra. Uh, allemaal spaghetti-sauzen, zoals het dan is. Zo hoort dat, hè. Ja. Hij had de recepten van zijn moeder uh, gepubliceerd. Uh, en dan had hij een paar sauzen, spaghetti-sauzen... De, de, ...de Italiaanse tomatensaus, de carbonara volgens mij, nog een paar. Dus misschien dat je dat nog ooit nog vindt in... Ja, ik weet niet wat ze het nu nog uitbrengen of het dan nog lekker is, die oude potjes. Uh, maar misschien dat mensen zich van toen, in de jaren 80, dat kunnen herinneren. Als het al tot Europa gekomen is natuurlijk. Misschien hè. staat
0: het recept wel op uh, internet nu ondertussen. Dat weten we en niet.
1: toen gepubliceerd dus dat kan ja. wel zijn.
0: Ik, uh, we zullen het stilletjes aan uh, afronden, maar jij hebt misschien nog... Om af te ronden misschien nog een laatste.
1: Er zijn een paar mooie odes geweest, uh, uiteraard, hè, bij elke artiest. Uh, van naam heb je wel andere artiesten die daar dan over zingen. Dus uh, die zingen over hun inspiratie. Een heel duidelijk uh, inspirerende plaat eigenlijk is uh, een plaat, de eerste plaat van Amy Winehouse, die gewoon ook Frank heet. En dat komt wel degelijk van Frank Sinatra. En ook al zingt ze niet de nummers van Frank Sinatra, maar je hoort wel een beetje dat ze die... Dat ze daardoor geïnspireerd is en dat ze een liefde voor onder andere die crooners, dat ze die ook wel brengt. Uh, het is pas eigenlijk uh, bij Back to Black met een andere uh, producer dat die klank meer geworden is zodat wij nu kennen met uh, bekende iets van Rehab en Back to Black zelf. Dan. Maar de eerste plaats, ja, dat was crooners met een mix van zo, de 60s uh, girl bands, denk ik. Uh, Frank. En dan heb je nog een hit van uh, Suzanne Vegen, die uh, dan kijkt naar de boeiende relatie met Eva Garner en je ziet uh, Frank en Eva. En een van de namen die we bij de uh, mensen hebben besproken, die we helaas moesten afgeven vorig jaar, uh, Shane McGowan van The Pokes. Zijn bekendste hit, Tale of, uh, of New York, daar ziet hij ook enkele lijnen uh, over Frank Sinatra.
0: Ja, inderdaad, ja. Um, we gaan uh, afsluiten. Ja, en dan
1: gaan we misschien al een link vertellen ja. met onze volgende artiest. Ja,
0: dat doen we iedere keer. Dus uh, we hebben al beslist wie de volgende artiest in ja. de volgende aflevering gaat zijn. Maar dan moeten we natuurlijk linken met de artiest van nu. Ja. Uh, ik, had er, ik had er een leuke gevonden, uh, maar jij hebt er nog veel beter. Ik, die van mij is gewoon... Uh, we gaan het moeten eigenlijk al verklappen we ja, we wel, ja. iets helemaal anders volgende uh, aflevering gaan we het hebben over Nirvana uh, en alle zijprojecten daar rond van de bandleden en zo. Um, maar ik had dus uh, iets gevonden over uh, Frank Sinatra die dankzij AI Smells Like Teen Spirit zingt op um, op YouTube is er een filmpje van. Maar dat is natuurlijk fake. Dus het is niet echt, Frank zei, Het is niet, geen echtering. Maar je gaat iets veel
1: beter. Ja, ik ben aan gaan graven. Want dat is aan de uitdagingen. Van, van, wat is dan de link tussen een kroon als Frank Sinatra... en de, de grunge band van de jaren negentig? En dan kwam ik ineens uh, via een bepaalde site... Dat, dat er in Mexico, in 2005... Uh, dat er een theaterstuk was... Uh, met aan twee... Mexicaanse acteurs uiteraard en die spelen Frank Sinatra en Kurt Cobain die samen babbelen over leven en dood een beetje samen filosoferen
0: is ja. ja, toch geweldig uh. ik zou het willen zien
1: <laughs> ik kan er niet veel van verstaan maar het concept is wel leuk
0: ja. uh, dit was uh, Noco Muziek aflevering nummer 8 over Frank Sinatra volgende keer hebben we het over uh, Nirvana dus ja. bedankt Je om doet. te luisteren en tot ziens tot ziens